0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Ao longo do mês de fevereiro, o ministro Sérgio Moro apresentou o pacote anticrime, que conforme o primeiro artigo do documento, dois pontos abre aspas, estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa, fecha aspas. Mas será que essa iniciativa é capaz de representar um entrave para o crime organizado sem deixar de lado a perspectiva dos direitos humanos? Para responder essa e outras perguntas, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bruno Paes Manso, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês.
1: Eu queria começar pedindo para você contar para a gente um pouco do seu trabalho aqui no núcleo de estudos da violência. Uhum. Afinal, o tema criminologia vem sendo o seu objeto de pesquisa uhum. já faz algum tempo, uma vez que ainda na década passada, a gente conversava antes da entrevista começar, uhum. você escreveu o Homem-X. Qual tem sido o
0: escopo da sua pesquisa e quais são os resultados? Uhum. Eu faço parte de um grupo que tem feito pesquisas a respeito de um tema que eu acho que é muito importante, que é a questão da legitimidade das autoridades. O tema principal da pesquisa aqui, dessa grande pesquisa, é por que as pessoas obedecem à lei. É discutir legitimidade de uma autoridade democrática. Se discute bastante, há muito tempo, o papel do uso da força e da violência, né? Mas até que ponto esse tipo de obediência é caro demais e ineficiente? Como é que você constrói uma autoridade numa democracia que em vez de fazer com que as pessoas obedeçam pela ameaça e pelo medo e pela força elas passem a obedecer por concordarem com os valores que essa autoridade representa e por estarem dispostas a contribuir para esse pacto coletivo. Né? Então, como é que você constrói uma autoridade democrática no dia a dia? A partir disso, faz parte toda essa discussão dos excessos, ou do punitivismo, ou da construção de uma autoridade, ou de uma liderança democrática, quais são os desafios, qual o papel da polícia na construção dessa legitimidade das autoridades, o papel das prisões, o papel da justiça, ou seja, contribuir ou faz parte de uma discussão sobre instituições e sobre formas de punição e sobre formas de liberar nas instituições democráticas. No Brasil e no mundo. meu interesse também, aqui pessoal e como pesquisador, é homicídio há muitos anos, né? Por que, que os homicídios crescem, diminuem? Em São Paulo, primeiro, agora tentando analisar essa questão do Brasil. Então, a gente tem um projeto em conjunto com o G1 e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o Monitor da Violência, que ontem, dia 27 saiu um balanço surpreendente com os dados de 2018 da violência em 2018 caiu 13% os homicídios no Brasil e em 24 das 27 unidades da federação então depois de 2017 ter batido o recorde 2018 caiu e também a questão das facções né do PCC e o papel das prisões no fortalecimento das, das gangues prisionais né e toda a minha pesquisa de alguma forma e talvez faz parte bastante da minha discussão aqui que eu estou tentando criar enfim É o papel das ciências humanas e do jornalismo no debate da esfera pública e na formação de políticas públicas ou na fiscalização de políticas públicas né? na construção de uma esfera pública ativa, que dialoga e que constrói alguma coisa junto. Né? Então, qual é o papel do jornalismo e dos bancos de dados? e de uma análise mais objetiva na formação dessa esfera pública mais crítica, que talvez proporcione ações públicas e políticas mais consistentes. O
1: pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro recebeu elogios e críticas, talvez mais críticas do que elogios. Na sua avaliação, em que medida esse texto que foi apresentado ataca os pontos certos no combate ao crime
0: organizado? assim, eu no primeiro momento achei bastante decepcionante, né, como um primeiro uma primeira medida, um pacote mesmo que legislativo, porque hoje ele tem um orçamento muito extenso, né, de 19 bilhões de reais, assumiu uma série de pastas que em governos anteriores envolviam seis, sete ministros ou secretários. Você tem segurança pública, administração penitenciária, você tem uma coordenação das polícias, você tem uma ampla gama de instrumentos, polícias rodoviárias federais. E ele vem com uma discussão que me parece muito ligada ao passado dele como juiz. Então, assim, ele está há 20 anos. Naquele trabalho que foi, eu acho que foi importante Toda essa discussão e todo esse processo que ele desencadeou Com a Lava Jato e os debates sobre corrupção e tudo mais Que ele ganhou os seus louros por isso e tal. Mas a partir do momento que ele assume uma pasta Que precisa olhar de uma forma mais ampla Ele pareceu não tirar a toga E não assumiu a função de ministro que precisa, de alguma forma, olhar toda a complexidade desses instrumentos com os quais ele trabalha, que passa pela inteligência policial, que passa pelas prisões, que passa por investimentos nesses sistemas, que passam em formas de discutir e coordenar maneiras da polícia rever a forma que vem trabalhando. E existem muitas coisas a serem feitas. O próprio Sistema Único de Segurança foi uma das medidas importantes nesse sentido, que a partir do momento que ele envia um decreto, pensando muito no processo burocrático e nas possibilidades do promotor e do juiz condenar e prender, endurecer determinadas penas, tudo isso, eu acho que ele ficou muito restrito a um aspecto pouco relevante de toda essa dimensão que é a área de segurança pública e de prevenção e de justiça que precisa ser discutida. Né? Eu acho que foi decepcionante. Qual que é a área mais relevante
1: a sua avaliação que poderia ser endereçada num documento como esse, não com a mesma pretensão, mas como primeira medida? Eu acho que primeiro teve um erro
0: importante de avaliação que me deixou preocupado, não só a mim como outras pessoas, que foi a questão da flexibilização das excludentes de licitude, né, da, da, do controle da violência policial. Pelo seguinte, eu acho que hoje faz parte da preocupação controlar os excessos das polícias, porque em 2017 foram mais de 5 mil mortos pela polícia e mais 5 mil mortos no Brasil inteiro, né? E hoje, além da questão do tráfico de drogas e do crime organizado, um dos desafios são os grupos paramilitares, o fortalecimento desse novo modelo criminal, que são as milícias no Rio de Janeiro. Hoje elas são muito importantes e se infiltraram de uma forma nas instituições democráticas que hoje a gente tem suspeitas e tem preocupação de que elas definem eleições, inclusive, né? pela capacidade de controlar territórios e votos, sem falar no judiciário e no Ministério público. A possibilidade de infiltração de pessoas ligadas ao Estado, ex-policiais e tudo mais, nas instituições democráticas é muito grande. E essa violência policial, ela dá esse poder financeiro e territorial para as polícias se estabelecerem nesses lugares e passarem a se infiltrar no estado A tolerância à violência policial no Rio de Janeiro, que sempre teve a polícia das polícias mais violentas do Brasil e do mundo, foi importante para o fortalecimento das milícias. E a disseminação das milícias no resto do Brasil uma preocupação real, até pela grande quantidade de mortes que existem e dos riscos delas de se infiltrarem nas instituições de democráticas. Você vê o caso da Venezuela hoje. A infiltração do crime no exército venezuelano e o fortalecimento dos grupos paramilitares na política da Venezuela foi fundamental e é fundamental para a crise que hoje vive o país e para as preocupações sobre o futuro da Venezuela, até que ponto pode virar um narco-estado ou um estado com problemas políticos pelo rompimento do exército, que acabou uma parte se financiando justamente pelo crime, buscando outros caminhos, apoio a Chaves e Maduro, que caso haja uma crise e caso haja decisões... Em outro sentido, eles podem romper e iniciar uma espécie de conflito civil Que é um potencial muito arriscado Então a gente precisa se preocupar com esses problemas da democracia
1: No artigo recente, você e Camila Nunes escreveram o seguinte Pacote aposta na política do encarceramento em massa uhum. Qual seria a alternativa viável, tendo em vista
0: esse cenário uhum. de números de guerra civil né? Mesmo uhum. Eu acho que esse é um, um dilema com o qual a gente precisa lidar, que as pessoas têm medo de viver nas cidades, ao mesmo tempo sentem tem uma espécie de sensação de impunidade, de que as pessoas praticam crimes e não são punidas no Brasil. Por outro lado, você tem o terceiro sistema penitenciário que mais prende no mundo. E a gente prende muito. E essa sensação de medo e a força do crime não diminui. Alguma coisa não está fechando nessa história. Então, eu acho que o importante nesse processo é a gente compreender como essa expansão do sistema penitenciário e das prisões nos últimos 20 anos passou de 90 mil para quase 800 mil contribuiu para fortalecimento das gangues prisionais e das lideranças prisionais chega um determinado momento que as prisões, o excesso prisional ao invés de controlar o crime eles fortalecem as lideranças prisionais porque são presídios com pouco espaço, pouco funcionalismo público para lidar com o interior dos presídios, muitos presos, os problemas fiscais do Estado são conhecidos, então isso acaba produzindo uma autogestão dos presos no interior do presídio, isso acabou fortalecendo esses, esses lugares e vir, que viraram uma espécie de escritórios na gestão dessa rede de venda e compra de drogas do lado de fora. Então como é que a gente inverte isso? Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, priorizar os crimes que devem ser punidos por privação de liberdade, eu acho que os crimes violentos inegavelmente são fundamentalmente necessários esse tipo de punição. agora nem todos os crimes, mesmo que você estabeleça as pessoas não se sintam impunes, não necessariamente elas precisam ser presas porque as prisões pioram demais as pessoas. é muito caro para piorar as pessoas. talvez um norte para a gente pensar a respeito, justamente as prioridades que a gente tem, que é a redução de homicídios, me parece a prioridade número um. São 64, foram 64 mil homicídios no ano passado. Como é que a gente reduz os homicídios? Além de. Se discute, além da, da questão do roubo, mas no caso do tráfico de drogas, por exemplo. Será que a gente vai conseguir acabar com o tráfico de drogas? Ou será que esse é um objetivo da segurança pública, acabar com o tráfico de drogas? Nenhum país conseguiu. E nos Estados Unidos, quando se iniciou um trabalho de guerra às drogas mais intensa, inclusive da cocaína, que era um produto bastante consumido nos anos 80 e 90, acabou se migrando para um outro tipo de produto, que são os opioides, vendidos em farmácia com receita médica e que produziam uma epidemia de overdose que matou 60 mil pessoas no ano passado, que é quase a quantidade de homicídios no Brasil a partir de um remédio é, produzido pela indústria farmacêutica. Então, assim, é um drama social o uso abusivo de droga, mas que precisa ser trabalhado socialmente e do ponto de vista da saúde. No caso da segurança pública, mais do que o tráfico ou mais do que a venda, o problema é a violência produzida pelos traficantes. É o traficante, o tirano armado de uma comunidade que tenta defender os seus negócios ameaçando as pessoas de morte. Esse sim é intolerável. O cara que mata alguém, não só o traficante, mas como um miliciano, o um grupo de extermínio, alguém que defende seus próprios interesses a despeito do interesse da comunidade do interesse coletivo. Então qual é o objetivo de uma democracia? É restituir o monopólio legítimo da força do Estado, em defesa de um contrato coletivo. Então a gente precisa cessar acima de tudo, essas tiranias armadas, esses tiranos armados que exercem poder territorial nas comunidades, mas como traficante, porque ganha dinheiro e consegue comprar armas e tudo mais como policial de milícia, porque também da mesma forma faz a mesma coisa, ou, ou o grupo de extermínio. Né? Eu acho que é pensar sobre essas prioridades e sobre o fortalecimento das instituições democráticas. E se você for pensar, Estados Unidos e Europa tem grandes mercados consumidores de drogas não violentos. Eles conseguem lidar com o problema de uma outra maneira. Se você consegue reduzir a violência do crime, isso já é um passo fundamental para você
1: avançar. Mas nesse caso da Europa e dos Estados Unidos, não é porque a violência está localizada nos postos de passagem, como o caso do Brasil especificamente, que é uma rota definitiva para que a droga chegue na Europa e mesmo para que
0: haja distribuição na América Latina? Uhum, sim, os grandes produtores e os grandes cartéis estão aqui na América Latina. Mas, se você for pensar, no Brasil e em São Paulo, o grande problema da violência sempre foi o comércio varejista. Essa venda pequena e essa venda no território é que produz violência aqui, no, hoje basicamente no mercado consumidor em diversos estados brasileiros. E Estados Unidos e Europa, é, Estados Unidos Nova York, por exemplo, lidou com isso de uma forma bastante estratégica e inteligente. É, nos anos 90, quando começou a reduzir os homicídios, eles passaram a punir o vendedor do território que dominava uma esquina e que muitas vezes se envolvia em conflitos, mas diminuiu a fiscalização para o BIP, para a venda de BIP, porque esse não era um tipo de comércio que produzia violência. Então, no fundo, a gente acaba tendo que lidar com redução de danos, né? É, inclusive na segurança pública, o que que a gente vai tolerar? já que o cobertor é curto, e o que a gente vai priorizar para administrar esse orçamento curto e essa quantidade de pessoas que são limitadas. A violência produzida por eles me parece fundamental, e a violência territorial é importante, contida nesses lugares. Então, existe venda no mercado interno europeu, existe em diversos países, existe venda no mercado interno americano. Só que a disputa por mercado ou a disputa do consumidor, tudo mais, não é feita à base de balas. Então você precisa mudar essa cultura de venda que produz muita violência.
1: Poucos dias depois que o pacote anticrime foi apresentado, houve a transferência da cúpula do primeiro comando do capital para presídios federais. Uhum. Ainda no ano passado, em coautoria com Camila Nunes, que a gente já mencionou aqui, você escreveu um livro sobre essa organização criminosa. Qual é a situação do PCC hoje? E mais do que isso, como essa medida ajuda
0: a minar a força dessa organização? O PCC se expandiu pelo Brasil né? e ele já passou a fase inicial de luta com os rivais que ocorreu nos anos 90. disseminação dos rivais no interior dos presídios de São Paulo passou a dominar boa parte das unidades penitenciárias aqui de São Paulo aquele cotidiano interno e as regras internas dos presídios e a partir desse momento que ele conseguiu administrar essa cena criminal dentro dos presídios como os presídios recebem e pelos presídios passam muita gente dessa cena criminal paulista de uma forma geral eles passaram a ter um controle do lado de fora também e sobre as regras e normas a serem aplicadas ou, ou respeitadas na cena criminal do lado de fora também. Para você ter uma ideia, em 25 anos, entre 90 e 2017, passaram mais de 1 milhão e 150 pessoas pelos presídios de São Paulo. Esse entra e sai num mundo que passou a ser coordenado e autogerido pelos presos e pela pelo PCC em especial, acabou criando uma espécie de governo paralelo, interferindo muito do lado de fora das prisões também, de familiares e pessoas que convivem e com essas pessoas que estão entrando e saindo do sistema, eles passaram a ter um poder importante e deram um salto para as fronteiras. É, foi esse o grande divisor de águas, quando eles conseguiram organizar essa cena criminal paulista, chegaram nas fronteiras via Paraguai, Bolívia Colômbia, acessaram esse mercado atacadista de drogas, conseguiram distribuir, ampliar a rede de distribuição nos estados brasileiros, funcionando principalmente com a ideia de ampliar redes de parceiros, fazer contatos com vendedores varejistas, dos diversos estados e agora outros países da América do Sul, e no presídio de São Paulo agindo como uma agência reguladora do mercado de drogas, estabelecendo regras, contratos, protocolos, o que pode o que não pode, e criando uma previsibilidade e uma estabilidade maior nesse mercado, né que permitiu ele dar esses saltos. Ou seja, nunca o tráfico ganhou tanto dinheiro como hoje e ao mesmo tempo num ambiente mais ordenado pelo menos em São Paulo, mas a chegada dele nos outros estados criou rivalidades e conflitos muito grandes. Mas a, a nossa ideia e o que a gente escreve no livro é que nunca teve tão forte economicamente como hoje até por causa dessa expansão dessa rede que permitiu uma venda de volumes maiores que permite ter grandes é, traficantes ganhando muito dinheiro, que fazem parte dessa rede e ganham bastante dinheiro. Por outro lado, ele conseguiu se organizar do lado de fora das prisões e criar uma estrutura que não depende mais, como dependia antes, do aval de líderes encarcerados ou de chefes encarcerados. Porque isso, de alguma forma, dificultava os negócios e eles foram criando estruturas decisórias do lado de fora também. Então, quando o Marcola agora é transferido, né, que eu acho que era inevitável esse tipo de ação do Estado, porque já se colocava isso tinha uma série de problemas, identificações de grampos, de fugas em massa e ameaças a autoridades de morte, era inevitável que eles fossem transferidos. Já O PCC já tem 25 anos de idade, né? então a primeira mega transferência para um presídio federal, que os primeiros presídios federais são de 2006 só, mas num momento que eles já têm relativa autonomia né? e um know-how é, suficiente para não depender mais desses chefes de alguma maneira como teria acontecido se tivesse sido transferido alguns anos antes. Então, a minha impressão é que isso não muda muito esse cotidiano dessa ampla rede de venda de drogas que já vem se consolidando e que não depende tanto de uma ou outra pessoa, né? porque a estrutura já está formada. Mas a gente sempre fica esperando, porque é tudo muito imprevisível, né? o que, que eles vão decidir, o que eles não vão decidir. Eu acho que hoje já até por eles estarem há muitos anos nesse negócio de drogas, uma racionalidade econômica foi formada porque tem muito dinheiro em jogo e guerra e conflito é custoso, é prejuízo então isso de alguma forma é levado em conta mas também o poder, o que isso representaria para a manifestação do poder deles também vai ser pesado né então ah, ninguém mais vai levar a gente em consideração e a gente vai ficar desacreditado as autoridades não vão ter mais medo da gente também é outra coisa a ser considerado vai, isso vai ser pesado na balança tem outro aspecto a ser pesado na balança que eles já estarem sob a tutela do Estado, então eles ficam muito sujeitos a punições, porque estão todos nos presídios, já boa parte, a absoluta maioria deles já são presos, né? são gênicos prisionais. Então tem um trecho, inclusive, no livro, e também que foi reproduzido depois
1: nesse texto, A Transferência, que está publicado no site da editora Todavia, que dá conta do seguinte, né? o Estado sempre vence. É. Qual que é o significado dessa afirmação, tendo em vista que é, essa organização continua
0: tão forte, ou mais forte até do que ela era, coisa de 20 anos? Essa frase, quem contou para mim e para Camila, a gente estava junto nessa entrevista, foi um advogado que já foi preso e foi advogado de algumas lideranças depois dos ataques de 2006, que morreram 59 policiais, agentes penitenciários. E, logo na sequência, eles quebraram muitos presídios, porque teve uma mega rebelião ao mesmo tempo. E alguns presos em Araraquara ficaram relento, porque o presídio estava destruído. Então, enquanto não fosse reformado, todos que tiveram que dormir no chão, eles foram transferidos. É, houve uma série de punições... E depois teve os crimes de maio, né? 500 pessoas morreram nas periferias de São Paulo. Muitos moradores acusaram a polícia, as mães de maio surgiram nesse período. né E esse advogado falou, se são loucos de matar 50 policiais, o Estado sempre vence. O Estado sempre vence. E isso ele meio que disse que esse foi um mantra importante. E eu acho que, de alguma forma, o PCC, de fato, percebeu, e ao longo da história vai percebendo, que é isso que eu falei, eles estão sob a tutela do Estado. O PCC é uma gangue que nasceu nas prisões. Então, se o Estado quiser, ele vai lá e estala o dedo, identifica e transfere e faz o que quiser, porque está todo mundo preso. né Então, como é que você cresce? Você cresce na, nas brechas do sistema. Você tem que perceber as fragilidades e saber crescer a partir dos espaços que são dados. Então, por exemplo, eles ficaram presos em presidente Venceslau O Estado, de alguma forma tentou colocar a cúpula lá concentrada nesse presídio de segurança máxima para conseguir administrar melhor e acompanhar melhor as conversas e as decisões e o dia a dia dessa cúpula. Só que, ao mesmo tempo, eles puderam conversar bastante e definir as estratégias que acabaram permitindo que eles ampliassem. Então, eles aproveitaram as brechas do sistema e foram crescendo, ao mesmo tempo que administrava o interior de todo o sistema. Não havia rebeliões, não havia fugas. Então eles também pararam de bater de frente. Quando houve uma crise, que foi em 2002, eles foram matando policiais aos poucos, né? Eles mudaram os procedimentos. Para me drontar, ao mesmo tempo a polícia, mas não colocar a opinião pública e as autoridades absolutamente contra da mesma forma quando eles passarão a matar agentes federais depois de um tempo que eles foram para presídios federais então você vê que é um jogo de xadrez aí as autoridades pressionando de um lado, eles respondendo de outro mas crescendo nas brechas do sistema, não querendo acabar com o Estado não tendo a ilusão de que vão acabar com o Estado uma
1: última pergunta, Bruno. O fato da pauta dos direitos humanos, de alguma forma, no Brasil estar totalmente associada a uma agenda de esquerda, é um empecilho para que haja um debate mais produtivo nas questões relativas à segurança pública?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. E mesmo porque a Declaração dos Direitos Humanos é uma declaração em defesa dos direitos civis, vem de um, uma ideia liberal de democracia e de Estado, né? dos direitos individuais das pessoas. né? Todos terão seus direitos respeitados como indivíduos e suas liberdades respeitadas. né? Então a questão da liberdade individual é fundamental nessa discussão dos direitos humanos. Então você imaginar que quem defende direitos humanos defende bandido, que é uma máxima, né? uma um estereótipo que é muito repetido e muito usado, é de alguém que não está entendendo a própria essência da democracia e de um contrato coletivo que ele próprio pode ser prejudicado por causa disso. Então, vamos dizer, a partir do momento que eu tiro o direito de alguns, pensando nesse contrato coletivo, então você pode matar bandido, vamos dizer... O bandido pode morrer porque ele é bandido, ele rouba, é covarde... Então a gente vai autorizar que os bandidos morram... Mas você vai estar tá dando direito demais para o assassino... E esse assassino vai aproveitar desses direitos... E vai virar um monstro que vai nos devorar... Que foi o que aconteceu em várias oportunidades... É justamente a pessoa que você tira direito de um... Você está dando demais para o outro... É esse cara que vai virar o tirano... E que vai começar a usar esses direitos a mais em benefício dele próprio, para desequilibrar esse contrato coletivo. Então você rompe com o fundamento da democracia, que é a igualdade, a justiça de direitos individuais a todos, e produz tiranias criminais, armadas, é, como a gente vê acontecer isso em tempo. Então assim, quando a gente defende o contrato coletivo e a Constituição, é porque é um fundamento necessário para qualquer democracia equilibrada e justa e processo civilizatório que por enquanto se mostrou mais bem sucedido da história da humanidade que nos guia de alguma maneira. né? Então faz parte da discussão da direita, faz parte de uma discussão de uma direita liberal, de uma direita democrática e de uma esquerda democrática, de uma de uma esquerda que também pensa em liberdade. né? Então esse debate está muito mal feito e infelizmente ganhou estigmas e mal entendidos que precisam ser esclarecidos Bruno Manso foi um prazer tê-lo aqui conosco
1: no podcast Rio Bravo muito obrigado pela entrevista pela eu que mensagem. agradeço, foi um prazer com produção visual de Natália Ota este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo